0: Fala time Bruno Rosa por aqui, para mais um episódio do Posto 8 Podcast do TDS, para um TDS convida muito legal com a Bruna, e a Bruna ela se define como jornalista sagitariana e paulioca, e ela é apresentadora do Telecine, e nesse nosso bate-papo a gente falou um pouquinho sobre a pressão estética na TV, se existe, como afeta ela, a Importância da descultização da informação e, é claro, muita dica de filme legal que tem o esporte como pano de fundo para vocês curtirem. A lista dos filmes eu vou colocar aqui na definição, mas é legal você ouvir ela falando um pouquinho porque ela escolheu tais filmes. Beleza? Então vamos lá para mais um episódio do Posto 8 com TDS. Convida, Bruno Scott. Música Então é isso, estamos gravando mais um episódio do Posto 8 Podcast, o podcast do TDS, e hoje com a presença ilustre da Bruna Scott, eu vou deixar ela se apresentar já já, mas Bruna queria já de antemão te agradecer a sua participação, e, e já, já vou querer que você se, se, se apresente e, re, e responda uma coisa para mim, há quanto tempo que não que os lados não se invertem, que você não fica do lado da pessoa entrevistada ao invés de entrevistar. Oi, gente,
1: cara, sabe, prazerzaço estar aqui, muito, muito feliz com um o convite e também estou com uma grande expectativa de ver como é que a gente vai conseguir unir esse mundo do cinema com o mundo do esporte. É... Bom, eu sou a Bruna Scott, eu sou jornalista, eu sou apresentadora, eu sou... a brincadeira que eu pensei para me apresentar aqui foi o seguinte, eu sou uma triatleta, porque lá no Telecine oh. eu sou apresentadora, repórter e redatora. E aí eu acho que o triatrato tem que fazer os três bem, né? Então, assim, modéstia à parte, eu acho que tá rolando. <risos> então, então, é isso. Eu sou, sou jornalista e especialista é, em cinema. Já trabalho muitos anos no Telecine. É fazer nove anos, eu entrei estagiária lá. Aquela coisa da vida, né? Uma vida construída lá dentro. E, e, bom, cara, eu em raras situações eu tô na posição de entrevistada, né? Meu... meu meu lugar de conforto ali, né, onde, onde, onde eu consigo jogar bem, transitar bem ali, é no, na, entrevistando, é botando uhum. a pessoa na fogueira, e não sendo colocada na fogueira. <risos>
0: mas não vai ter fogueira nenhuma, prometo que eu não vou te colocar no fogo. É, e, e a gente vai falar um pouquinho das suas entrevistas e, e do Telecine já já, mas para o pessoal, é, principalmente o pessoal que treina comigo, que acompanha o podcast, eu queria saber um pouquinho da sua relação com o esporte na infância. Eu, eu li que você, quando estava na faculdade de, de jornalismo, você até se interessou pela área do jornalismo esportivo, mas eu queria isso lá atrás, como foi na infância a Bruna criança com o esporte.
1: Cara, então, isso é uma coisa engraçada, eu estava conversando outro dia com meu pai, e aí ele fez uma pergunta, meu pai às vezes faz umas perguntas, e diz assim, você tem uma coisa, você se arrependa? Você mudaria? Eu falei, eu mudaria ter sido uma. não ter tido uma relação com o um esporte tão forte na adolescência. É, eu mudaria muito isso mesmo, assim. Isso é uma coisa que eu sinto hoje com adulta, eu tenho 30 anos e, e eu percebo que, que a minha vida, é, se tivesse sido mais guiada pelo esporte, hoje eu seria uma pessoa muito mais ativa do que eu sou, eu acho. É, então, mas a minha relação com o esporte na infância é aquela relação meio 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 clássica assim da menina que fazia balé sabe e eu adorava balé eu adorava balé e natação aqueles clássicos de criança sabe é, gostava dos dois, adorava, adorava balé. Adorava, sempre, eu sempre gostei de estar no holofote, sabe? Sempre gostei de estar na frente das câmeras. Então, assim, enquanto as minhas amiguinhas estavam desesperadas porque a gente até apresentação eu estava ali querendo e, e me, chateada que eu não estava na frente, sabe? Assim, chateada que eu não estava na primeira fileira da apresentação. Então, a minha, a minha relação com, com o esporte da infância é, é, mais, na verdade, é mais a dança, né? E a natação também.
0: E por que, que você acha que não rolou essa continuidade um pouco maior na, na adolescência? Foi falta de, de estímulo a de escola, né? pais, um conjunto de tudo?
1: Sim, sim, eu acho que foi um pouco de, de falta de... Os meus pais sempre foram são pessoas maravilhosas e aí, sempre deixando a gente muito à vontade para fazer tudo o que a gente quisesse. Só que eu entendo hoje que às vezes quando você deixa um pré-adolescente, um adolescente muito à vontade para escolher, ele escolhe nada. Ele vai chegar da escola, ele vai querer dormir, tirar um cochilo e depois se lembrar, faz se dever. Então assim, ainda mais, eu, eu também é essa coisa de né, a gente cresceu com ICQ, MSN, eu ficava lá, ah, e queria falar com todo mundo, tivesse lado muito esporte da comunicação, assim, de querer estar, de querer estar indo, de querer estar sabendo de tudo. É, então, assim, fui muito ligada nisso e acabei acabei é, vivendo um pouco essa falta de, eu acho que eu precisava desse empurrão, sabe? De alguma forma. De uma que tem, tem que fazer um esporte, vai, tem que escolher alguma coisa, sabe? Não, não é uma questão de imposição, mas desse, desse empurrão mais... Assim, você vai me agradecer depois, sabe? E, e a escola também, eu estudei numa escola ali, principalmente quando eu, eu, eu nasci em São Paulo, eu morei até os 10 anos em São Paulo, minha família é toda carioca, tal. a gente voltou para o Rio de Janeiro, quer dizer, eles voltaram e eu vim pela primeira vez, é, e, e a gente morou ali na Tijuca e tal, e ali no, no Palas, o colégio que eu estudei, era, é um colégio que ele, ele tem várias unidades e são todas muito pequenininhas, então nem, nem sempre a gente tem a possibilidade de ter aula de educação física, por exemplo. E isso era, hoje eu entendo como surreal isso era, assim, é, a gente, a aula na, na, no ensino médio era, era tipo uma, era elitivo, assim, era opcional, você fa, se, se você quisesse fazer, você faria fora do horário de aula, indo para uma outra unidade, para quem conhece a Tijuca, era uma da unidade na usina. Então, a gente só teve que pegar um busão para ir para. Eu, não... eu já não ia pertinho de casa ali. Você imagina indo, ainda tendo que pegar um busão e tal para ir para aula de educação física. Então, eu não fazia. Então, acho que rolou... essa falta de estímulo realmente atrapalhou um pouco. assim
0: não, É legal deixar claro para o pessoal que a educação física escolar ela é muito mais do que os quatro esportes coletivos, primeiro, do que é o que é o que faz normalmente, mas ela ajuda na cognição e ajuda principalmente no processo de aprendizado e pode refletir na escrita. Então, por exemplo, se você fosse uma adolescente ativa por causa da, do, do estímulo na educação física escolar, você poderia escrever ainda melhor e se expressar ainda melhor. Então, Sim. Olha como o esporte pode ajudar e se misturar, e aí com, com o cinema, como a gente estava falando. Provavelmente
1: eu tive que correr atrás disso aí na vida adulta, entendeu? Inclusive, certo. de desenvolver mais o texto, de, de desenvolver melhor, com certeza. Eu, eu sinto, nossa, sinto muita falta, assim. E
0: aí, acho na faculdade. Que... Ah, fala.
1: Não, isso, acho que acho que seria, que, é, que seria uma relação completamente diferente hoje se eu tivesse feito isso ao longo da vida.
0: E aí, na, na faculdade, você falou que transitou ali pelo jornalismo esportivo. O que que te fez escolher a paixão do cinema e não continuar na paixão do jornalismo, do jornalismo esportivo? Vamos lá.
1: É que tem uma coisa muito curiosa, assim, que eu acho... É... Sei lá, eu posso chutar que 50% das pessoas que entram para fazer jornalismo na faculdade de jornalismo, elas entram pensando em jornalismo esportivo. E eu não sei te dizer o porquê, assim... É, tem muita gente também que entra assim, não, eu quero ser correspondente internacional, eu quero ser é, aquele, cara, eu quero fazer de um nacional que eu fazer política, eu quero, né, e tem, é, todo mundo entra muito cheio de certeza, e aí chega ali na hora, você vai descobrindo que o mundo, além de tudo, é muito maior do que o que você pensava e via. Eu acho que eu é, tipo, transitei um pouco por esse lugar, porque na adolescência também, ali, uma grande amiga minha, Sofia, também era muito apaixonada por futebol. Então, a gente teve uma fase muito... É, ia ao estádio e torcer, E é, eu, eu viajava, porque eu tô para São Paulo. Então, eu já viajei para assistir jogo de São Paulo. Já fui lá para o Morumbi, sozinha. Então, eu já fiz umas coisas assim. Então, eu era muito, muito apaixonada por futebol. Gostava muito de assistir e tal, acompanhar. É, vivia aquela fase de ouro do São Paulo campeão de tudo. São Paulo campeão mundial. Tri, é, tri brasileiro o São Paulo ser campeão mundial no tipo, dia seguinte no meu aniversário de 15 anos um negócio muito louco então foi foi 18 de dezembro de 2005 jamais olha aí <risos> e aí então eu acho que quando eu entrei eu linkei uma coisa na outra até porque eu adoro programas esportivos é super legal e tal era uma maneira de fazer eu acho que já era sem saber, eu já estava flertando com entretenimento.
0: Sim. Porque eu
1: sou muito cria da MTV também. A minha monografia sobre a MTV, por exemplo. Eu sou muito muito criança em anos 90, criada assistindo MTV. E tendo aquilo como referência. E qual clipe que está no top 1, hoje, do e, top 10, e, lá da Sara Oliveira. Sabrina
0: Parlatore.
1: Sabrina Parlatore, Sara <risos> Oliveira, todas elas e tal. Então, eu fui muito criada assim, com esse... Né, meu gosto por música, atitude, tudo era muito MTV. Então, eu, Só que eu nunca relacionei aquilo é, com jornalismo. É engraçado. Já, a gente, a gente já era isso aí, né? Super era. Aquilo ali é, 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 é o preceito que eu tenho hoje na minha carreira do infotainment. Que, para mim, a, uma, a melhor maneira de você se informar, obviamente, por todos os meios e veículos. Tá? Mas eu acho, que, eu acho que o entretenimento... É uma maneira muito efetiva de você passar informação. Então, às vezes, é através de uma, de uma piada, de uma conversa. Por exemplo, sei lá, a Globo News, assim, tem um estúdio I, que é, eles fazem uma, uma mesinha redonda ali de, 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 de jornalismo, e os jornalistas, os comentaristas trocam ideia, e viram e mexe, eles fazem uma brincadeira e tal. Aquilo, para mim, é, é uma maneira muito leve de fazer no mesmo momento que a gente está vivendo, a gente só fala, a gente só vê tragédia, a gente só vê coisas ruim acontecendo. Então, eu acho que o, o, o entretenimento, de alguma forma, ele tem esse poder, assim, de você absorver ainda mais a informação, sabe? E a gente sempre viu isso muito no esporte, né? Você vê, por Fernando Fernanda é Gentil, o próprio Thiago Life quando começou, o Escobar, é, os, aí, você, aí você vai a internet, você vê os meninos de sola, você vê... Desimpedidos. Alguma, desimpedidos. Aquilo ali tem puro, eles estão passando informação, eles estão trazendo uma entrevista, eles estão o cara o Fred foi lá entrevistar o Cristiano Ronaldo, sabe? E aí pois você, duas, cara, tipo assim, o que chora, o nome do, 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 do filho do, do, do cara vai ser Cris. É é, claro. tipo, então assim, e aqui, e aí, mas ele tá ali, ele passa a informação, ele realmente entrevista o Cristiano Ronaldo de uma maneira que não é, que não é boba, que não é fútil. E mais com entretenimento, então, pra, então isso pra mim, então eu acho que eu transitei um pouco, respondendo a tua pergunta, porque, com o esporte porque era uma paixão, porque eu gostava porque eu achava legal, porque eu adoro também a maneira como é feito o esportivo no Brasil super legal, e, e porque eu acho que ali eu via uma ligação com entretenimento que eu não enxergava em outros lugares, mas que estava na minha cara, assim, e o cinema ele, ele foi uma coisa que aconteceu, na verdade foi uma coisa que eu busquei é, ele, ele surgiu na minha vida eu tive essas coisas assim de fim de faculdade, você começa a fazer um monte de entrevista de estágio e não sei o quê. e essa história, essa história é até bonitinha porque eu lembro que eu passei para o GNT que é um canal que tem muito a ver comigo, que é um canal super feminino que é um canal que fala de, de moda de coisas que eu gosto também e aí, aí não rolou aí foi um chururu, e aí a menina do RH falou, não, calma, mas tem aqui uma possibilidade pro Calecine, você é topa eu falei, topo, topo coisa, minha filha tá me formando, né? pelo aí, E aí eu fui, aí eu fui apresentada a um mundo que é assim: é o amor da minha vida, é espetacular. Assim. Cinema é uma delícia, e cinema é ferramenta de tudo: é ferramenta de mudança social, é ferramenta de crítica social, é ferramenta de, de estudo, de educação. É, é uma arte muito linda, da qual sou muito apaixonada, pela qual sou muito apaixonada, assim, agora. E, 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 né? e essa é a minha vida, assim, hoje. Então, foi um, foi um, um amor que eu não busquei que surgiu.
0: <risos> muito bom! Eu acho sensacional, porque, assim, eu... Sempre que me pergunta assim o que seria de você sem a educação física, eu falo que seria incompleto. E, e eu acho sensacional quando eu falo com alguém que tem uma paixão pelo que faz, Sim. que eu, o tamanho quanto eu, eu tenho pelo que eu faço também. E é, e é tipo, é inspirador, sabe? E é. pegando esse seu gancho do cinema e dessa coisa da informalidade de transmitir informação, no teu último post você falou da importância de descultizar o cinema eu achei muito legal isso, porque é uma coisa que eu, que eu tento fazer com a, a informação técnica da educação física. Então, aquela coisa de falar que ninguém que é tem. Eu queria perguntar para você exatamente isso. Qual é a importância do descultizar?
1: Cara, eu acho que tá tudo interligado com isso que eu digo do, do infotainment, assim, da, da informação com entretenimento, porque eu acho que às vezes a gente tá falando de um tema eu acho que às vezes as pessoas não se sentem abraçadas pelos temas que a gente ama por exemplo, quando eu começo a ler um post que me interessa, do tipo a ah, ligação, sei lá, de uma boa noite de sono com a perda de peso sei lá, uhum. e aí a pessoa já começa a botar, que a é enzima que não sei o que fala, amor perdeu perdeu Perdeu, perdeu. E olha que, pô, eu tô falando de mim e tal. Uma pessoa que tá ali, que que tá, que para, que lê, gosta de ler. Mas, mano, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, o jeito que você, que você trabalha o, as ferramentas, o Rios, por exemplo, você passa de uma maneira super divertida, às vezes uma, uma informação, ou às vezes você faz uma crítica que é super válida, de um jeito que todo mundo para, assiste, entende e absorve. Que, para mim, isso é o mais importante, porque eu posso muito bem chegar aqui e começar a falar, não, porque o efeito Kuleshov que é a montagem soviética, e as pessoas vão começar a saber, sei que todo mundo seu podcast, eu vou ter, de ter uma informação que vai ficar só para mim. O que, é. que adianta a gente não compartilhar? Então, é, para mim, e isso é uma bandeira que eu levanto muito lá dentro do telecine, porque é, como, eu, como eu sou essa pessoa que meio que chegou nesse mundo depois, digamos assim eu trago muito esse olhar do, 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 da pessoa não pertencente, sabe? Então, eu, eu acho que, que isso é uma bandeira minha, porque eu falo, cara, eu acho que a gente tem que falar para todo mundo, é, porque eu acho que tem muita gente que não se sente, a pessoa que não, que assiste filme pra caramba, maratona, mar, maratona Marvel, assiste, pô, todos os Senhor dos Anéis seguidos, um atrás do outro, e a pessoa não, não se identifica como cinéfila. Você é apaixonada por ser você, cinéfila. Para ser cinema você não precisa estar com um cachimbo na mão e uma, sabe, uma boina e falando com uísque. Calma, sabe? Tipo, é, é, gostar de cinema é, é para todo mundo. É. Então, tem muita gente que, às vezes, chega também nesse lugar e fala, ah, eu falo, ah, não, porque eu sou, sou jornalista, né? Eu sou, sou apresentadora do Telecine tá? e tal. pessoa fala, cara, eu não vou nem te dizer o que eu achei do filme. Eu falo, não, tá louco. Imagina. Você acha, você acha que eu não falo, às vezes, assim, gente, aquele bonitinho lourinho que, que, be, que beija a menina? Esqueça o nome, é óbvio, gente. Não tem essa. Então, para mim, a importância do discutir isso. é isso. Por exemplo, para mim, uma história icônica, que é maravilhosa, é, um dia, minha mãe chegou, falou assim... Eu vi um filme maravilhoso. O que era o filme? Mãe, me conta E ela falou assim... É um rapaz... Que já está assim, muito acabadinho. E ele tem um, um... O pai dele é deficiente... E a... E ele tem uma filhinha que também... Assim, é, acho, que, acho que a menina é autista ela e é, uma, e é uma história bonita Dessa relação desse, desse, dele com esse pai dele com essa filha tá, sei que... Quando eu fui entender O filme era Logan, é o filme do Wolverine O deficiente era o professor Xavier <risos> E olha que linda A interpretação E a menininha era uma mutantezinha nova também, Que ele resgata Então assim, é... olha que linda A interpretação que a minha mãe teve De um filme de herói
0: Sim Sensacional.
1: Sabe? Você tá entendendo? Então, para mim, é isso. É X-Men. X-Men. Não tinha nada por isso. Só que o Logan é um filmaço. Tem Johnny Cash na trilha. É um filme pesadíssimo, inclusive. Que ele tá super já debilitado, já cansado. Os mutantes estão sendo todos perseguidos. É um filme que tem um cunho social também, porque a gente persegue o diferente, né? E aí, minha mãe, cara. Então, para mim, aquilo é. Cara, foi isso mãe. foi muito sensacional. <risos> Oh, mãe, isso é cinema, isso é a magia do cinema É você ter a sua interpretação da... Aquilo te tocou porque você viu um filho cuidando de um pai E não é, mas é Na cabecinha dela, então tá ótimo, sabe Então é isso, para mim a é importância do discutizar É isso, é eu falar que o Eu não preciso falar que é o um Wolverine Porque é no quadrinho XYZ No ano tal, tal, tal Não, é um cara que tá cansado como
0: qualquer outro. está cuidando de um velhinho, que tem Exatamente. uma criança e acho que eu é tinha
1: Que eu é acho que eu autista. Na verdade, aquela menina, ela estava era, ela era, ela ela, ela tava, assim, imudecida, ela estava com muito medo, eles estavam sendo todos perseguidos, ela tinha que ficar escondida. É, a mãe dela meio que entrega ela para o Wolverine cuidar. Então, é muito bonitinho. Para mim, é isso. Para mim, isso é despuntizar, entendeu? É o jeito que você passa a informação é, sem falar da enzima ou do quanto, ou, sei lá, o hormônio XYZ, sabe? Assim, então, eu acho que, que a importância do discutizar é a gente não... A informação ela não tem que ser monopólio, ela tem que ser dividida, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que saber um pouquinho de cada coisa.
0: Concordo, concordo em gênero, número e grau. E, e, e foi uma, um do, dos motivos por qual eu comecei a comentar artigo na internet. E eu comecei a comentar artigo na internet sem camisa de propósito. Porque quando a galera pensa ah, em tipo. Nossa. Foi isso. A galera pensa em tipo, vou comentar um artigo, igual o cinéfalo, ele tá com o um monóculo e o, o negocinho. É. O cientista, ele tá de jaleco. Eu, eu falei, não, eu tô lendo artigo aqui, tô sem camisa em casa, que tá no Rio, tô calor, vou gravar aqui. Não muda nada, gente, tá doido, E foi exatamente é. isso. Não,
1: e, é, e é efetivíssimo, assim.
0: Ai, que bom. <risos> é, vou pegar um pouquinho pra minha área agora. Porque eu fiz uhum. o, meu o meu trabalho de casa uhum. e eu vi que você falou uma vez assim: a gente se exercita para poder comer e beber sem culpa. Putz, uh, <risos> E eu queria saber, hoje, você falou que se arrepende lá na adolescência de não ter praticado mais, mais esporte e atividade física. Eu queria saber como é essa relação hoje em dia.
1: Então, é só para eu... comer e beber? Não, 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 não. Isso aí é piada, eu sou sagitariana, aí eu tudo na vida. Eu faço graça de tudo, que eu só sei ser assim. Mas, uh, não, mas eu acho que, assim, foi uma coisa que eu... Deu... E aí, Bom, aí, voltando no gancho da adolescência, eu demorei para pegar no tranco. Aconteceu, deu, deu. eu sempre fui muito magrinha. E aí, eu comecei a trabalhar. E aquela fase que você tá, faculdade, trabalhando... É uma correria, escreve monografia, não sei o quê. Então, de um ano para o outro, quando, nesse, nesse período que eu me formei, e aí eu já fui contratada na Telecine e tal, já comecei a correria, foi um período que eu, que eu dei uma engordada que eu nunca tinha dado na vida. E é aquela coisa, assim, é, é, o, é o pouquinho que faz uma, uma diferença muito grande e... e, e... E aí eu vivenciei uma experiência que nunca tinha passado, tipo, eu entrar numa loja, pedir um número que eu sabia que era o meu e o negócio entrar. E aí, quando esse foi um, um, um baque, e é ruim porque é pelo caminho errado, que é o caminho estético, sinceramente eu não acho que esse deveria ser o gatilho para ninguém, para procurar esporte, exercício, muito pelo contrário. É, eu, por isso mas isso, confesso, foi o meu gatilho. E aí eu falei caraca, eu preciso me exercitar. E aí eu fui entender que eu tava, assim, sedentária, nova, cansada. É, aí, eu, eu, aí nessa mesma época eu fiz um mochilão com os amigos e era um negócio, minha a gente, andava a gente ficava... E, e no mochilão você só anda, né? Você só anda. Tudo você faz é walking tour, é tudo a pé, e não sei o que E tudo
0: é mochila pesada. Preciso
1: se sentar, se sentar preciso morrer. E aí eu falei, cara, deu. E aí eu voltei do mochilão, falando aí, é isso eu preciso. E aí eu. É, me indicaram um personal, um cara, puta, super legal, assim. E ele, ele me inseriu, me introduziu
0: no Fala meio, o nome no dele, dia. ele merece o crédito dele. O cadê? Leandro! O Leandro!
1: <risos> E ele é maravilhoso. E aí ele. Ele, ele é da BIOS, ele tem, ele tem uma. Ele é, ele é sócio de uma, uma, uma rede de academias da Tijuca também, assim, uhum. uma academia super, super legal, assim. Que tem um conceito todo diferente também. E ele é todo ligado com fisioterapia também. Então ele foi. Ele me ajudou muito nessa época e eu tive uma, um probleminha no joelho e tal. E eu tratei com osteopata, e ele ao lado sempre me ajudando. Me, me ajudando a fortalecer, e aí eu fui começar a entender é, como tudo estava interligado, como a minha falta de, de, de fortalecimento muscular estava me causando essa dorzinha no joelho, e, e, e muito porque eu, porque eu dirigia, era um transtornado, trabalha, morava em Botafogo, trabalhava na Barra, aquela época de, de obra pré-Olimpíada, que aquele é São Conrado, você ficava duas horas em São Conrado, vontade de chorar. E tinha aquele pezinho na embreagem. Meu joelho foi pro espaço por causa disso. E aí... Enfim. Então, foi uma pessoa que me introduziu muito nesse... Nesse meio, assim, nesse, nesse hábito. E eu nunca mais parei. Mas eu, mas eu sou inconstante. Eu sou inconstante.
0: Uhum. Eu tenho meu
1: professor agora do coração, que é o Juliano Carvalho, que eu amo. E ele, assim... É, a gente brinca que a gente tem um relacionamento que é quase abusivo. Porque eu cancelo ele... Ele fala, eu fico atrás de você, Bruna. Eu me arrasto no chão com você. Eu falo, cara, foi mal, eu sou uma magera. Mas a gente tá agora super... E aí, bom, e, trazendo para a realidade de hoje mesmo, é, eu, 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 eu me mudei, tá? Eu tô morando sozinha. Então, eu consegui... É, o esporte despertou em mim um momento de... Principalmente com pandemia, né? Que você mora sozinha, está tá sozinho o dia inteiro. Eu fico em casa o dia inteiro, eu trabalho... Home office e tal, sai muito pouco para gravar, uma vez por mês em estúdio. A gente está fazendo, então, quando eu vou fazer meu exercício, é a hora que eu vejo gente que aquilo até me acalma um pouco de alguma forma, de, de lembrar ou ter uma esperança de que a vida pode talvez voltar a acontecer em breve ou no futuro próximo. Então, tomara. é o um momento, tomara, estou sendo muito, nossa, vem vacina. E, então, assim, acho que é um momento até de um acalanto, assim. E pra cabeça, assim, eu nem... Eu, nem tipo assim, acho que eu não preciso nem falar. Assim, acho que para todo mundo é, o, é um momento de, de reflexão, é um momento de parecer. É, e eu aprendi a gostar de corrida, que é um negócio que eu falei, jamais eu odeio isso. Tem cinco minutos na esteira, parece cinco horas. Sabe? Então, aqui, aí eu vou vendo e... e e, e até, mais pra frente, a gente vai falar umas quinhas, assim, o filme já dando um spoiler, mas, assim, eu quando eu penso em esporte, eu penso muito em superação, sabe? E, e, e é muito legal você ver, você conseguir fazer uma coisa que você achou que você não ia conseguir fazer. E você fala, é o quê? O, a primeira vez que eu dei uma corrida, eu corri a, a lagoa completa, correndo o tempo todo, sem fazer nenhum tipo de de recuperação, eu falei ah, eu quero contar pra todo mundo que legal, eu consigo e, e sabe, e cada vez mais, assim e, então é isso, assim, então eu tô nesse momento usando muito também como escape, como tentando manter a constância, porque tem muito disso também do home office, às vezes ele te engolir né, é, se você não se organiza, se você não, não fala pera, eu vou ter esse meu momento você vai, 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 quando você vê já tá escuro, já tá de noite, é, então, é, mas é isso, então essa minha relação hoje é muito, muito mais saudável, assim, é, com, com o esporte, ele é necessário na minha vida.
0: É, eu acho que você tocou em alguns pontos é, primordiais agora, ainda mais pro, pro momento que, é, que a gente tá, que é esse de, primeiro, ter uma rotina, porque uhum. esse negócio de home office, se a gente não tiver uma rotina, a gente não trabalha em casa, a gente mora no trabalho. <risos> Exatamente. É, fica ao contrário, e aí fica é complicado. Uhum. E, e a saúde mental, o, o momento que a gente está passando, a atividade física, ela comprovadamente já auxilia, a diminuir níveis de estresse, ansiedade, enfim. Eu Sim. acho muito, muito, muito importante. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção... Foi que você começou a estagiar e correria para lá e para cá, e você engordou, e você começou pela estética. Beleza. Hoje em dia, e, e naquela época você estava atrás da, da, das câmeras, hoje você está na frente das câmeras. Existe uma pressão, tanto interna como externa, uma pressão estética na TV em relação a isso? Ah,
1: existe. É, eu sou muito. É privilegiada de nunca ter sido assim diretamente cobrada sobre isso dentro do canal assim de maneira nenhuma é tanto que eu sou uma pessoa que inclusive vive pintando cabelo e faz franja e corta e isso eu nunca tive que entrar, ter uma conversa para falar olha eu vou pintar cabelo eu vou... Nunca, nunca aconteceu, mas eu sei que isso é um privilégio. Assim. Eu, acho, eu, eu percebo que isso está mudando. Eu percebo que os canais estão todos tentando se adequar a todos os tipos de corpos, de corpos são diversos. A gente. Mas assim, infelizmente é isso. Assim, é, é uma. É um meio de muita vaidade. É uma... Óbvio, você está na frente da câmera, a sua cara ali, sabe? É, é você ali. É, aí a roupa que você escolhe o quanto e por exemplo eu tenho um, um, um plus assim que eu tenho eu tenho uma doença autoimune chamada písforia eu tenho uma doença de pele uhum. é, para quem não conhece ela é uma, um primo do vitiligo, mas o vitiligo ele despigmenta mesmo a pele e a písforia são algumas lesões que surgem é, a mi as minhas são bem pequenas e tal mas às vezes eu entro em crise e isso é um. Para mim, eu fico muito tensa. Então, é, às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu levar uma blusa que eu queria muito, eu achei muito legal para gravar e tal. E aí, quando chegou, eu olhei na câmera eu falei assim, e falei, putz, às vezes eu tenho umas lesõezinhas aqui, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu falei, não, troquei pela de manga comprida, entendeu? E assim, eu, e o ideal, na verdade, é que a gente chegue num, numa num patamar de, de de autoaceitação inclusive que isso seja um motivo de, de orgulho gente é isso é minha pele sabe e não tem pro, não tem problema nenhum não é um não é um problema é uma sei lá uma situação aqui é, um, é uma é uma doença que eu convivo muito bem graças a Deus assim e então eu acho que a pressão interna minha é muito maior assim do que do que algo que realmente venha junto com o meu trabalho mas é, trabalhar com imagem é isso, assim, eu, eu, eu até, ah, até eu acho que não se eu entrevista, eu até jogo a bola para você, principalmente ah, porque de alguma forma você também, você trabalha com o seu corpo, o seu corpo ele é uma vitrine. O quanto sim. também você não se deixa dar uma relaxada de vez em quando?
0: Muito, é, e é muita coisa, mas é uma coisa, é uma briga interna que eu sei que eu tenho comigo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sei que eu não preciso ser fortão, sei que eu não preciso ter um six-pack, mas, ao mesmo uhum. tempo, eu me coloco numa posição do tipo... Eu não iria num dentista sem dente, uhum. sabe? Uhum. Então, uhum. ele não precisa ter o dente do Firmino. Mas ele tem que ter os dentes ali, <risos> sabe? Ai, tomara que ele não tenha o dente do
1: Firmino.
0: Mas se tiver cárie, eu já... Sabe? Então, eu, eu, eu falo ali, beleza, eu não, vou, eu não, vou, não preciso ser a Fortão, exemplo, o modelo do de Era aquele, a, a, de GQ, 90,
1: aquele, aquele cardiologista que fuma né? Era um clássico dos anos 90, assim, o cardiologista, Exato. não,
0: é. Exatamente.
1: Um né? Você fala, cara, não é possível, meu amigo, não dá. E
0: esse né? é o meu lugar, até porque a educação física é. hoje, é a galera literalmente vende corpos. É tipo, compre o meu treino... E a foto é da pessoa sem camisa, da menina de top e tal. Não, então, e tema uma aquele... é bem grande.
1: E aqueles treinos também, que assim, você vê que o corpo daquela pessoa, ela não conseguiu naquele treino, queime rapidinho, 10 minutinhos por dia. Pô, o corpo assim, definido. Como que você fala? Gente, que foi que essa menina levantou o saco de arroz? Para, <risos> garota. Claro que não. O arroz a gente tá fazendo agora, na pandemia. Pelo que tem pra levantar de peso. Pô, minha filha, entende pra mim, Sabe? <risos> Então, 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 mas é isso, assim, mas a, a pressão estética, infeliz, mulher, né, sabe? Acho que a gente também não pode tirar um pouco esse, esse lugar da, é, é, dessa opressão machista que a gente sofre mesmo, assim, é, o quanto é muito mais confortável você acompanhar, por exemplo, por exemplo, o meio do cinema, que é o meio, aí tem também uma vertente muito nerd, você vê muitos meninos gordinhos e tal, e numa boa, e, gente, dane-se. O que importa é o que ele está falando, sabe? Se ele, se ele é alto ou baixo, dane-se, sabe? É, e você já, não, você já vê as meninas é, não, não acompanhando esse padrão, assim, ou já sendo oprimidas quando tem é, esse tipo de corpo, sabe? O, o corpo gordo é um corpo muito oprimido. É, e, e quando a gente está falando de mulher, então, é o um dobro. É, e e você vê pouco espaço para essas para essas meninas assim sabe uhum. então é uma é uma pressão sim é uma, uma e aí você vê aí você aí passa por tudo acho que não, vai às vezes assim por exemplo a, a o quão... É, homens podem errar mais assim, falar uma coisa errada e tal, do que mulher, a mulher já e a, e a ofensa já é outro tipo de ofensa uma ofensa muito mais agressiva eu lembro que eu fiz uma uma matéria na, pra Disney, oh, legal, a gente foi gravar para fazer um, a estreia Star Wars e tal e aí um, um menino e aí a, a pegada da matéria era uma matéria super levinha era, uma, uma, era uma, muito mais para mostrar o parque, era uma parceria com a Disney, muito mais do que para eu introduzir o universo Star Wars. Não era essa a, a, a pegada, né? E, e aí a, a ofensa já era, tipo assim... Que mansa garota aí, idiota, burra. para falar do negócio que ela não sabe. E aí já vai, já, já me aconteceu também de ofensas, assim, extremamente é, é, sexuais, assim, sabe? Então, e com o homem você não vai falar, tipo assim... Ninguém vai te ofender, tipo... Ai, sapo bem pequeno. Não, vamos falar, sei lá, ah, que cara idiota. Mas com a mulher é tipo, ah, sua não sei o quê, sua vadia. Sua... Então, o negócio, que fala, é, caraca,
0: é que assustador. É ódio, cara. assustador. É, eu tenho uma. Eu tenho algumas alunas que são apresentadoras também. Tem até a na Espinosa, que está na TNT, tem a Bruna, que está na Record. E de vez em quando, assim, de curiosidade, eu vou no, no Instagram delas e abro os comentários. É, é assustador, é assim, é, é, é bem assustador. Eu estou gostando, Bruno, que esse entrosamento aqui tá bom, que você tá levantando várias bolas para mim, sem saber, e eu só estou pegando os é, seus é ganchos. Isso. Olha aí. E aí você entrou no, no seu lado de entrevistadora e me, e, me, e me passou a bola, e eu quero saber um pouquinho disso, porque você já entrevistou muita, muita gente legal. E é, eu sim. queria saber é, se você pudesse escolher hoje um ou uma atleta para você entrevistar? Quem seria? Nossa. Ou pode ser um e uma, vai. Tá bom, tá.
1: É... Bom, eu, a... cara, deixa eu ver. Eu acho que... Nossa. Eu gosto muito, eu gosto... Ó, eu, a primeira mulher que eu pensei foi a Marta, por toda a história dela. Mas eu acho que por uma ligação... É, eu, e ela é maravilhosa, né? Mas eu acho meio óbvio. Então, eu acho que eu, que eu ficaria com alguém ali da, da geração que eu acompanhei. Eu amo vôlei. E eu acompanhei muito a geração das meninas ali. A Fabi, talvez. Acho que eu entrevistaria a Fabi Líbero sim e, porque pô, medalhista olímpica e ao mesmo tempo que foi tipo ela né ela ganhou ouro e tal e aí também já tiveram baixas assim de agora assim aqui no, no Brasil elas perderam para a China um jogo ganho mas uhum. assim, meu Deus como é que ficou a sua cabeça sabe uhum. nesse como é que como é que juntos os caquinhos? e meu Deus é, um, é um tipo
0: ciclo tipo a próxima né
1: anos são quatro anos para aqueles para aqueles jogos são quatro anos. então eu fiquei eu, então então eu adoraria entrevistar uma pessoa que já viveu auge e, e, e altos e baixos né eu adoro é ela maravilhosa essa mulher incrível ficou ruxinha maravilhosa adoraria <risos> adoraria entrevistá-la e cara de, de homem assim, eu sou muito fanática por Olimpíada, então acho que bom, acho que a Fabi cobre esse lado da, da do da medalha olímpica, do ouro. como é que é isso, Ouvir o teu hino, sabe? Uh -huh. e, e talvez, sabe quem eu gostaria de entrevistar? Uma coisa muito específica, porque é um crushzinho que eu tenho. Uh -huh. É muito específico. É muito específico. É um, um jogador do Arsenal, ele chama Hector Bellerin, é um espanhol, e o que eu acho muito interessante da história dele é que além dele ter é, todo um, um, um paralelo da história da mãe e da avó dele serem costureiras e tal, então ele é um cara que é muito ligado à moda, ele já desfilou, já foi convidado para desfilar, ele, ele se machucou e aí ele ficou um tempão se recuperando, e aí... Mas mesmo assim, ele viajou para uma, uma turnê dessas que a galera fez nos Estados Unidos. Rolou muito, né? Os times brasileiros também fizeram isso e tal. E aí ele foi para lá. Em, em Los Angeles encontrou com, com um estilista e ele desenhou os ternos do Arsenal, sabe? Ele tem todo um lado muito interessante de arte, de moda. E ao mesmo tempo, o que eu acho muito legal e que aí eu acho que também é um assunto que, que interessa, assim, é que ele é um jogador de futebol profissional, vegano. E um cara que tem massa agra. E um cara que tá ali ah, pleno voando, ele pode ser o melhor não sei lá, a galera também critica o cara pra caramba. Mas ele tá bem, ele é um atleta de ponta, né? Ele tá ali na Premier League, sei lá. Você,
0: você então... quer entrevistar tanto ele que você já fez o trabalho de casa e já sabe... Meu a amor, que eu li!
1: O quê? <risos> não, uma matéria muito completa sobre ele é, em alguma vogue da vida, em alguma coisa falando de moda. E aí tinha, tem esse rolê dele ser vegano e eu acho isso muito legal porque eu acho que, bem, bem ou mal, eu não acho que a gente tenha que, é, todo, vamos, né, vou vegan e tal, eu sou car carnista, né, nem carnívoro eles chamam a gente de carnista, mas eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho, sabe, de, dessa diminuição um pouco desse consumo desenfreado de carne, e, e o quanto, é... por exemplo, ele fala, eu fui pesquisar e ele fala sobre o quanto ele se sente menos inflamado, o quanto ele demora menos para recuperar após jogo. O é, tornozelo dele parece que doía muito, tá, não sei o quê. E ele fala muito disso. Uhum. De quanto a, essa, essa, essa proteína, que, né, sem, sem ingerir proteína animal, ele sente que melhorou isso no corpo dele. Então, eu acho que é, um, é uma vertente interessante para a galera do esporte averiguar. É, eu tento fazer pelo menos uma, um dia na semana sem carne e tal. Eu estou tentando diminuir, até por questões mesmo... É, políticas, assim, né, assim, desmatamento, enfim, mil coisas que a gente está aí, forra vendo a nossa é, o, tipo, né, queimadas no centro-oeste, no Pantanal e tal, e você vê que tem muito a ver. É, então, então é isso, então acho que são... Duas pessoas interessantes que seriam muito interessantes,
0: assim. E não óbvias, eu acho. E não que... óbvias, eu acho isso sensacional. Sim. Aliás, não óbvias. Não. E eu acho mais sensacional ainda que você sabe toda a história dele já. A pauta tá pronta. Eu As vou entrevistar tá ele prontas. assim. Não,
1: peraí, você falou tornozelo, você tá me
0: respondendo outra coisa. Exatamente. Bru, vamos para para que o pessoal veio escutar porque a, a galera que escuta o podcast, é o pessoal que treina comigo, é interessado em esporte, e sempre no, no, nos grupos rola galera, dá uma dica de filme aí, Nossa, dá uma, o que, que a gente pode ver. Então, eu te chamei aqui, na, eu acho que ninguém melhor para falar no nosso podcast, numa listinha maravilhosa de filmes, e galera que está escutando, eu vou então... colo colocar essa lista no, no na na descrição depois. Mas, Bru, fala pra gente uma lista de dicas de filme que tenham aí como pano de fundo o esporte ou personagens esportivos ou documentários, enfim, você que manda.
1: Gente, se vocês deixarem, eu vou ficar ó, <risos> Eu espero que vocês estejam com papel caneta na mão, com celular, com o que for. Não, tô brincando, eu é que adoro. Falar, vou botar, tá, falar sobre cinema, né? Eu vou ficar aqui até. Assim, eu acho que, bom. Foi aquilo que eu falei um pouquinho antes, assim, eu, eu, eu relaciono muito essa coisa da prática esportiva e tal, a superação. Então, quando, quando você me pediu, assim, ah, dá umas diquinhas pra galera e tal, eu, eu, eu assim, é, não tenho como não falar de rock, não tenho como não falar de rock balboa. O cara é uma, ele é uma referência, inclusive, quando você ouve a trilha de rock, você fala você assim, você <risos> um monstro! Eu vou subir a escadaria da Penha, de moletom <risos> cinza.
0: Não Aliás, cansa. quando era um dos meus sonhos, subir a escadaria do rock, porque eu sou muito fã de rock, ainda bem que você falou gente, rock. Gente, e gente, aí, gente. Quando, quando eu fui, tava chovendo muito. E ah. eu não sei quem já foi lá, mas assim, aquela escadaria, ela tem intervalos iguais, e a okay. última tem uma plataforminha um pouco maior. E eu falei, não, tá chovendo beça. Tô aqui já, vou filma aí, vou, vou subir. Aí subi, 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 comecei a comemorar igual rock. E meu amigo, falta um lance. Eu... Droga, de novo, de novo. Eu, eu errei de novo. Eu Você subi, desceu. Eu, eu subi três vezes pra valer uma. Você tá brincando.
1: Gente, isso aí é vida de ator. Isso aí é vida de ator. A mas
0: é quem tiver a oportunidade de ir lá subir, correr Não, e tem é a escadaria E
1: tem a estátua e nunca fui, mas tem né, uma, é, aí, uma estátua
0: ah, é Aquela estátua aqui que no que filme maneiro. fica em cima da escada ela foi colocada uhum. para baixo, então você tem olhando para o museu, ela fica na sua direita
1: Aí, viu gente? dicas de, dica. de viagem <risos> é, Mas é, eu acho incrível porque eu acho que e aí, rock o primeiro é, tá na Netflix, assim, e tal. então a galera que quiser assistir, vai lá. É, e eu acho muito legal porque, além de tudo, é um filme muito bem feito, é uma história bem contada, é uma história muito humana. É, e a série toda, aí são aí também já são é, seis filmes, mais o... Dois Creeds. Ah, Dois Creeds, exatamente, né? Mais o spin-off, né? Que é maravilhoso também. Então, assim, mas não se assustem, gente. Essa parte do discutir é isso. Você não precisa ver todos e tal. Vai aos pouquinhos, vai no seu time, se você quiser também, mas eu recomendo muito o primeiro, que é de 76 e tal. Ai, que saco, filme antigo. Não, vai lá. É legal, é muito, é muito legal. A memória muito. é muito boa, é aquela trilha toda que você provavelmente já ouviu, já colocou para treinar, inclusive, sem nem saber. É, e, e eu acho, eu acho muito legal. E aí, engraçado, vai fazendo essa lixinha. Eu comecei a perceber o quanto que filmes de bo... tem filmes de boxe bons e o quanto eles são dramas, assim, uma drama. Aí outro que eu separei, que tá na Amazon Prime, é o Menina de Ouro, que é um filme que. Nossa, vencedor de Oscar e tal. E. E aí, e aí. Nossa, meu, quem não? Quem não chorou não <risos> tem coração. <risos> quem chorou, quem chorou, não tem coração, não entendeu o filme. Mas Meninas de Ouro é, assim, é um trio maravilhoso, que é a Hilary Swank, o, o, o Ben Eastwood, que é o diretor do filme, e o Morgan Freeman, e os três ganharam lógico. Ele ganhou de melhor direção, ela ganhou atriz, e eles ator e, e é uma história que é muito legal, porque além de ter... Porque às vezes a gente, a gente julga muito o livro pela capa, né? A gente fala assim, ah, é mais um filme de box, cara. Mas é uma história cheia de nuances, inclusive disso que a gente falou, que é a mulher... Sofrendo para entrar ali naquele meio, que é o meio mais. Tendo rápido, que se provar que... sempre Tendo que melhor se provar que o melhor do mundo. E passando por uma situação que é muito, de, de, muito feminina também, que é essa coisa da idade. É, ah, não, você tá velha, você tá velha, faz as coisas e tal. Assim, homem, homem, homem sempre pode fazer um pouco depois. E a mulher, não, a mulher tá sempre velha, ela tá sempre, não, tá, tá querendo ser garotinha, sabe essas coisas. Então, ali tem um pouco disso, assim, nessa coisa da idade, e que também é um pouco, reflete isso muito no, no esporte, que, que tem lá no Cruel, é, o atleta de ponta, né? Ele, com 30 anos, ele é velho.
0: Eu entrevistei é. o Fernando é. Reis ontem, ontem e eu, eu fiz uma pergunta exatamente isso para ele. Falei, já tem planos, porque a gente sabe que a vida de atleta de ponta, uh, ela tem...
1: É muito, Exatamente. isso é muito cruel, né? Eu acho, eu acho muito cruel, eu acho muito triste, assim. É, porque, de fato, é isso, é o corpo. A gente vai, vai diminuindo, a gente vai, enfim. Então, um cara com 35 anos a me aposentar, você fala, que, cara? Você tá começando a sua vida agora, sabe? É isso. Então, tem um pouco, acho que Menina de Ouro traz um pouco disso. Tem um outro que eu adoro, e esse eu acho que tá na Apple TV. Eu dei uma pesquisadinha, mas eu posso deixar uma dica pro pessoal que gosta disso, e que tá sempre querendo dica de filme e tal, e não sabe ah, onde é que tá. Tem um site que você pode... Joga no Google, Just Watch Brasil. E aí, esse site, ele faz um, um, um balanço, um ranqueamento de, de em cada streaming que tá tudo. Você procura lá. Menina de ouro, Just Watch Brasil, gente. E aí, menina de ouro, aí ele vai ver, ah tá na Apple TV, você consegue alugar, ou... Se você for assinante, está de graça. Então, a gente avisa além disso tudo. Além de possibilidade de aluguel e tal. Porque, às vezes, o filme está numa entre-safra ali, de um para um para o outro. Fica um tempo para alugar. Enfim, e aí tem um que eu amo, amo, amo. Que é Eutônia. Que é uma história de uma patinadora. Uma história baseada em fatos. E é uma bom. patinadora que é, se viu, né? Se envolveu no maior escândalo da patinação no gelo da história dos Estados Unidos. E ela, ela chegou a, a participar de Olimpíada e foi numa Olimpíada acho que de 94 que rolou uma, um, a, atacaram a, uma das suas concorrentes e ela estava diretamente envolvida naquilo enfim não vou dar muito spoiler mas o filme é feito de um jeito incrível é um, é um, tem um tom documental assim é, ele é um fake documentário então e, e tá todo mundo nossa tá todo mundo muito bem é a Margot Robbie, né, que foi... Ela tá maravilhosa. É a ela foi indicada ao Oscar, então ela está maravilhosa. E, e, essa, e o que eu acho muito legal dessa história também, a gente trazendo um pouco desse protagonismo feminino, é que ela é uma mulher... E o que eu acho legal do filme é que ele não julga muito assim, as decisões que as pessoas tomaram ali na vida. Né? Ele, ele só dá informação para gente. E ela é uma mulher que, desde pequenininha... É, a mãe cobra muito, ela é muito cobrada essa questão de, de estética visual. É, quando ela começa a virar patinadora, ela é uma ótima patinadora, mas como ela é uma menina que não tem grana, as roupinhas dela quem faz é a mãe e tal, então ela é super rechaçada por isso no meio, porque é um esporte mais de elite mesmo, um esporte caro, as roupas, a laica, a roupa das meninas é cara, o patins é caro. É, então, ela era chamada é, de caipira, porque ela não é se a vestia muito bem. Da...
0: A agressividade dela no ringue, que tinha que ser mais... Sim, tinha mais mulher. leve, é.
1: exatamente. Então, tem muito, tem muito desses, dessas opressões que constroem uma, uma mulher. Às vezes, a gente não entende, assim, Ai, mas, caramba, eu tenho uma amiga que está, sei lá, num relacionamento abusivo. Porque a gente não entende que, às vezes, isso vem de uma diminuição de autoestima lá de pequenininha, por uma opressão da sociedade que às vezes a própria mãe reproduz que às vezes a própria família reproduz enfim então eu acho que é muito legal porque tem isso também tem esse viés é, feminino assim eu separei um que eu acho muito fofinho e aí também para puxar uma sadinha para a firma tá no Telecine que <risos> é Sonho Olímpico que é um romance muito legal é o primeiro filme da história gravado numa Vila Olímpica então é, tem, mostra todos os bastidores de uma Vila Olímpica é uma ficção muito legal e a menina, a protagonista ela era atleta de atletismo ela competiu no Brasil e no filme ela faz uma a personagem dela é atleta de, é, é, são olimpíadas, olimpíadas de inverno então ela é atleta de esqui e aí é muito interessante porque logo os primeiros minutos de filme, assim, ela chegando na Vila Olímpica ela é super feliz e tal e aí ela tem a, a competição, a qual ela se preparou durante quatro anos, e ela não se classifica para a final. Então, assim, ela competiu no, no segundo dia de Olimpíada, sabe assim, teve lá o desfile, aquela abertura da Olimpíada, e acabou. E aí? E o vazio? E aí ela conhece esse cara que é o Nick Crow, que é um, um dentista voluntário. É muito maneiro, porque como a gente vê todos os bastidores da. da, da da Vila Olímpica, a gente nem imagina, cara. tem voluntário pra tudo, inclusive, ó, Sim. o médico, o cara pode quebrar um dente lá, sei lá, no meio da competição, se machucar, perder dois dentes, e aí, o dentista voluntário é um cara, tipo, muito comum, gente como a gente, e eles se encantam um pelo outro, ela, talvez, pela vida mais normal que ele leva, porque ele conseguiu aproveitar a escola, as festinhas, tudo que ela tem que abrir mão, e ele, tipo, meu Deus, você é uma trata olímpica, meu sabe, uh -huh. Então, é um encantamento mudo, é muito bonitinho. É um romance que eu recomendo super, assim, super fofinho. Tipo aquele legal. filminho antes de dormir, sabe? Uma hora e meia. E, e de coisas diferentes, assim, que eu também trouxe, também... E, e, bom, Sonho Olímpico tá, Natália. De, de uma coisinha diferente que eu achei legal também trazer, é animação. Boa. Eu pensei num um time show de bola que eu adoro. É uma animação argentina. É, um, é super diferente, assim. É um time de totó, é um time de pebolim, sei lá como fala onde vocês estiveram vindo. É um time de, de totó.
0: <risos> Gente que que maravilhoso.
1: É muito legal. É uma história assim de um, de um menino que ele é, assim, sofreu ele sofreu bullying, na, era um garotinho que sofria bullying, e tal. Esse valentão da cidade e ele ganha do valentão numa disputa de totó. Esse valentão da cidade vai embora, mas ele volta, um jogador de futebol assim, Cristiano Ronaldo. E ele volta querendo comprar a cidade, esculhambar todo mundo que tá lá e tal. E esse menino que, que vive ali a vida, né, que tá ali já adulto, é, super apegado à cidadezinha do interior, e fala: não, isso não pode acontecer. E aí eles, esse cara, falam: tudo bem, eu desafio vocês a criarem um time e a gente, a gente vai, eu vou, ou eu, se eu ganhar essa, essa partida de futebol, a cidade toda vira minha e tal, não sei o quê. Só que o time da cidade é assim, é o tiozinho do bar, <risos> é o menino magrelinho que nada, é a veinha que não sei o quê. Então, é uma galera muito mambendo, assim. E essa turminha do Totó ganha a vida e vai ajudá-los. E esse filme, é, essa é uma animação argentina dirigida pelo Juan José Campanella, que é o diretor, vencedor do Oscar de, de melhor filme estrangeiro, O Segredo dos Seus Olhos. É o diretor do Segredo dos Seus Olhos fazendo uma que animação.
0: Que então maneira
1: muito legal e recomendo super, super família, super para criança, quem tem filho, assim, vai adorar. Meu sobrinho adorou.
0: E tá onde, Ele
1: Está tá na Netflix. Passa acesso para todos. Passa acesso. Eu ainda trouxe também um que eu acho muito, muito lindo que também é YouTube, assim, é um, um curta de animação também, que foi vencedor do Oscar, de mena curta de animação, que é o Dear Basketball, que é um curta que o Kobe Bryant escreveu. E é lindo. E isso, quem não viu, eu acho que é você, pô, tá aí fã de basquete pra caramba, toquei numa feridinha, eu sei, mas assim, é porque é uma emoção é muito linda. É uma carta que ele escreveu de amor e agradecimento ao basquete quando ele se aposentou. E aí transformaram isso num curta de animação e é a coisa mais linda, ganhou o Oscar e e mereceu demais, assim.
0: Ele é uma perda por inestimável, assim. Não tem nem o que falar, assim. Ele não, e o, muito o cedo, Kobe, muito cedo. E o Kobe, com isso, ele conquistou algo que provavelmente vai demorar muito alguém a, a conquistar, um, que atleta. É, é um, um atleta que foi campeão olímpico da NBA e tem um Oscar, o Oscar. sabe? Então ele é que ganhou ali tudo.
1: Ele é, ele é um, um acontecimento. Esse cara é um... Eu acho que ele é um, é, ele é um ser de outro mundo. assim. É, é, com certeza, ele é uma entidade. E eu espero que... que eu espero não, eu tenho certeza. A memória dele vai ficar, vai se perpetuar. Então, eu acho que é, vale muito a pena... É, eu não acho que ele nem emprestar essa homenagem. É, é, é ter este privilégio de assistir e estar no YouTube. Então, é super facinho o acesso também. E é muito, muito lindo, assim. Muito bonito. Ele, ele que narra. Então, é a voz dele também, assim. Ele produziu, né? Ele é produtor do Curta. É, um, um, umas outras, uma outra dica que eu, que eu queria dar, mas que eu também não, não sei se... É, é aquela coisa que a gente fala assim, esporte, Fórmula 1, esporte. É, é. Não é aqueles é. postos, mas o cara precisa estar né, 100% concentrado, 100%. Enfim. Então, eu amo que também está na Amazon Prime Rush, que é baseado em fatos também, que é a história da rivalidade que o Nick Lauda tinha com o. Oh, Faltou um o nome aqui, gente. Com Chris Hemsworth. Com é um o <risos> Thor. Um Thor. Era o Nick Lauda versus o Thor, gente. Pronto. Como é que é? Ah, James Hunt. Lembrei, Isso. James Hunt. E essa rivalidade é muito interessante, e aí eu acho que entra num lugar muito legal do esporte também, que é, que é o da rivalidade, assim, que, que é até que ponto é saudável também, né? Porque eles, eles vão ao limite um do outro ali. É, e mostra esse, isso não é um spoiler, o Nick Lauda, todo mundo sabe, sofreu um acidente gravíssimo num dia de chuva. O carro pegou fogo com ele dentro, um negócio saríssimo. E foi muito porque essa rivalidade estava chegando a limites perigosos.
0: Claramente não, claramente, claramente não
1: saudáveis. Aconteceu. Claramente não saudáveis. Mas, por exemplo, eu adoro rivalidades, inclusive adorava quando tinha Brasil e Cuba no vôlei, que a porrada comia. E era xingamento na rede. Eu adorava. Era Jaque contra comia, a não era. <risos> <risos> E as Vina que gritava uns troços. A Leila que, que sacava na cara... Da... Era um negócio que eu falava, gente, assim, adoro. Mas, assim, também realmente passava dos limites às vezes que as meninas realmente iam para as vias de fato. E não ah. é legal, galera. Vamos controlar. Não é aquela xingadinha na rede? Porra.
0: Aquela xingadinha embaixo. Aí, aí vai, né? O que eu, eu gosto acho, do, o que eu gosto do Rush é a noção... Além disso tudo de ser um filme muito legal, é a noção é. de velocidade que, que eles passam. Então você tá, tá vendo ali, você sente meio que a tela tremer e o carro passar, você vai junto, sabe? E, Não, e puxa para dentro do filme, é muito legal, é muito legal. Não, é muito
1: legal. E, e, bom, eu acho, e tem, tem assim, algum, mais um que eu, que eu super recomendo, que também tem a ver com a... Com... É, eu, eu falei disso pra ele cara, muito, muito filme de, de boxe, assim, mas esse, esse filme é muito interessante porque também é um baseado em fatos, eu amo um filme baseado em fatos, porque eu me arrepio, assim, gente se a pessoa viveu isso, não é possível é, que é o pressão Nascer do Dia esse é um filme bem ele é um filme mais cultzinho, assim é um, um, a história real de um cara de um inglês que foi para Tailândia é, é, ele era pugilista, mas ao mesmo tempo também ele estava super envolvido, tipo viciado em drogas e tal. E aí começou também a vender e foi pego, foi preso. E aí ele vai para uma prisão que é um, um dos presídios mais mais para pesada, assim, mais condições extremamente subumanas, assim, surreal. E ele não entende uma palavra do que está sendo falado. Ninguém fala inglês. Então o filme, ele quase não tem legenda porque ele coloca a gente em pé de igualdade com o cara. A gente está ali também sem entender nada, quase. Todo mundo falando, todo mundo rindo dele, todo mundo... E, assim, é um filme mais pesado. Eu já aviso de antemão, porque eu sei que a gente está num momento assim, muito sensível da vida de todo mundo, né? Então, provavelmente, vai ter gente que não vai querer encarar e eu superentendo. Mas, para mim, é um filme muito legal nesse sentido de mostrar o quanto o esporte ele pode ser... A ulti, o último fio de esperança e ele salva vidas então esse cara, ele tá assim ele, ele tá entregue, ele tá num, ele tá preso, ele, ele tá completamente adicto, assim ele passa, tem, fica na cadeia e tem é, crise de abstinência aí não sei o que aí vai, e aí consegue a droga, aí se droga e, e começa a, a, a se endividar enfim, aquelas coisas todas aquelas, é, né, filme que mostra muito essa realidade de cadeia, né, de presídio mas ele também começa a melhorar para poder entrar no grupo de, de Muay Thai. Porque ele não é aceito. O treinador fala, não, desse jeito aí, tipo, desse jeito que você está, não vou. Não é porque eu estou aqui no, no presídio treinando de cara que eu vou aceitar um cara que está que tá briguento, que não está legal, que não está bem. E aí ele vai melhorando, ele vai entrando ali no, no grupo e ele vai representar a cadeia numa competição entre cadeias. Então, tá onde esse é está no telecine. Esse está ah. no telecine. Muito legal, assim. Então, acho que essas são as minhas dicas. Eu separei também uma, um, umas duas dicas de, de documentário, mas que um deles eu não, eu não assisti. Tem um documentário na Netflix da Ronda Rousey, que é muito legal, e assim, que é. Eu conheci ela por causa de filme. Né? porque ela também foi enveredor ali para é, Velozes e Furiosos, ela fez umas coisas assim, e, e eu não sabia do histórico dela de MMA, eu fui descobrir depois, e mais ainda, eu não sabia que ela tinha sido é, medalha de bronze do judô, ela é, ela é atleta para caramba e tal, tá. nossa, legal, e, e ela também tem muito dessa questão de... É, ah, é bonita, mas é muito masculina, sabe? Essas coisas. Então, eu é muito ela, e, e aí mostra um pouco desse, desse background dela, que eu acho muito interessante. E um que está na minha lista, então também é Inés, eu não assisti, mas tem várias pessoas me indicando que é muito legal, que é o Sunderland Till I Die, Sunderland até morrer, que é a história do rebaixamento de um clube de uma cidadezinha, de Sunderland, essa cidadezinha do, do interior da Inglaterra. E aí, é que fala um pouco de outra coisa que eu acho que é maravilhosa no esporte, que é a paixão, né? Do, sim. do, do torcedor. Bom, eu acho isso lindo. Sim. Então, essas só. É acho que uma bela listinha para todos os gostos, gente, para todas as eu idades. Acho que é tá
0: muito gente. boa. São, são dez títulos. Pô, você ainda botou o título, explicou e ainda deu aonde assistir. Nossa, muito parabéns. Ô, gente, sinceramente, então. <risos> Mastigadinho. Mastigadinho. <risos> para não vir me infernizar e pedir dica
1: depois disso, pelo amor de Deus. Porque minha vida <risos> é Bruna. Minha amiga, amiga, mandando Domingo à noite, eu, o meu celular... WhatsApp bombou. muito. Ô, Bru, o oh, que, que você acha? O <risos> oh, que, que você já viu? Onde você, ainda, ainda sou fofa que eu falo assim, qual streaming você quer? Oh, qual que streaming que você quer? É Netflix? Espera aí. Aí vou lá, dou uma olhadinha e falo, ah, esse aqui é tua cara, vai lá.
0: É isso, Bru, mas
1: então, é muito bom.
0: É, me permite botar três filmes para puxar a sardinha para o meu lado? Óbvio, claro. Então, ó, eu separei três filmes aqui que eu, se, eu separei assim, se ela não falar, eu vou, vou botar ali, que é uma dica imperdível para o pessoal. É, o primeiro deles é Coach Carter, porque eu acho a atuação ali do Samuel L. Jackson muito maneira e mostra o esporte salvando vidas numa comunidade. E isso é muito próximo da gente. Como que alguém é, pode mudar uma comunidade através de um time de basquete, através do esporte. O outro filme que eu coloquei foi o Duelo de Titãs. De Titãs. óbvio. óbvio. Porque, né? Enfim. É, e além da questão do futebol americano, tem a questão racial muito latente e uhum. como eles lidam com isso e como você falou, é uma história real. Tanto o Coach Carter como o Duelo de Titãs são histórias reais. Então, eu também é. me arrepio. Tipo, caraca, a galera viveu isso. Como assim? E Pera, o último. Eu um, filme, dentro
1: ah, dessa, dentro de só para eu acrescentar porque estava até aqui na minha listinha e eu nem falei. Mas que entra muito nesse mundo do futebol americano, que é muito interessante, que é um sonho impossível, que foi até o. Acho que é a Sandra Bullock que ganhou. Ela o que adota é? um menino, e a história de um menino que realmente ele, ele é É o Michael Orr. O Michael Orr. E ele ganhou, ele ganhou o Super Bowl e tal, e o cara ficou enorme. E o filme mostra muito o quanto é, o esporte. E, e eu acho que Coach Carter, acho que Eduardo Titãs, eles falam muito sobre as pessoas serem enxergadas sobre amor, Sim. sobre elas se sentirem amadas também, o quanto isso faz diferença, porque não é só porque, esse, porque esses coaches eles viraram os pais desse garoto, sabe eles viraram uma referência ali pra eles então é, e nesse caso do McCord é, especificamente, realmente ele ganhou um pai e uma mãe ali, Sim. então essa é uma história muito bonitinha também tá no um
0: <risos> Puxando para firma. É... firma E a última Só falando de futebol americano também Bru, Que é o Num Domingo Qualquer é... Que não é história real Mas é tão sensacional Quanto ele fala dos bastidores Do futebol americano E tem um, um elenco Sensacional e Esqueci o nome agora do, do ator principal Me falhou a memória enfim, mas é um filme muito legal para ver. eu nunca vi. Num Vou botar na lixinha, então. Olha aí, ó, recomendo para você. Vou botar na minha aqui já. Então, galera, ó, a Bruna falou dez filmes mais um extra. Eu falei três filmes. Eu acho que vocês têm filme para caramba para ver. Sendo que o primeiro da lista foi Rock, que já são seis filmes. Então.
1: <risos> e Creed, no... então, vocês são e oito. Creed. Exato. E vié pedir dica para o sábado na próxima semana é porque você não ouviu o podcast. Aí você vai ficar Exatamente.
0: com pé de bruxo. Exatamente. Bruno, é, eu, eu, eu acho que em tempos que a gente está em casa e está procurando o que fazer além de trabalhar e se exercitar, um filme é sempre bom. E hum. por isso eu te chamei aqui para você somar tanto no podcast como para quem está vendo no YouTube. Eu queria te agradecer imensamente você botar um pouquinho Imagina, do seu tempo para gente.
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Adorei, adorei.
0: Bru, fala das suas redes sociais para o pessoal te seguir.
1: Gente, eu sou arroba Scott em tudo. Porque ninguém é Scott, ninguém é Bruno. Quer dizer, tem muita Bruna, mas não tem tem eu. Escote com então mesmo, que é escrita errado ainda. Só tem eu. Então... Eu sou a roupa Bru Scott em todas as redes. É só me procurar e pode me pedir dica, eu tô brincando. Eu adoro, adoro, adoro fazer essa fita ir lá, procurar, falar, ó, oh, isso é Animação argentina, que ninguém vai querer parar para ver animação, argentina, mas eu falando aqui, a pessoa vai querer ver. Porque é o amigo dando a dica, gente. Isso aí, alguém que viu, falou, é legal. Eu discutizando. Vamos descutizar. Vamos abrir portas, vamos abrir, vamos abrir. O, o, o Parasita, que foi o, o vencedor do Oscar do ano passado, né, que foi o primeiro filme de língua não inglesa a venceu o Oscar. Uma história porra, linda. E o, o, o Bon Jong-woo, o, o diretor, cara, pô, o filme sul-coreano, você já fala assim: ah, nem vou. Filme super. Todo mundo se identifica. Uma história que poderia se passar no Brasil. É, e o Bond Hall falou isso, ele falou isso, cara, pros americanos, que são, assim, pessoas extremamente chatas, não ler legenda, tudo tem que ser, não ver filme estrangeiro porque não quer ler legenda. E ele falou assim, gente, o dia que vocês passarem a barreira dos milímetros da legenda, vocês vão descobrir um mundo fantástico. Vocês vão descobrir que o mundo é muito maior. Então, assim, eu acho que pra galera, dentro dessa, para fechar também, assim, dentro desse discutizando aqui, nossa, é, o dia que a gente parar de torcer o nariz para um, um diferente e aí seja esse diferente, o que quer que for, a gente vai descobrir, assim, maravilhas.
0: Acho que você <risos> fechou maravilhosamente bem, Bru. Com isso, a gente fecha mais um, um episódio aqui do TDS Convida no Posto 8, o podcast do TDS. Galera que quiser entrar em contato comigo, arroba sap. se quiser entrar em contato com a Bru, em todas as redes sociais, é Bru Scott. Bru, mais uma vez, muito obrigado. Que a gente, daqui a um tempo, volte com mais uma lista de filmes para o pessoal. É Falou? isso, gente. Beijo. Beijo, galera. Abraço.